0: Lectura del libro de Ruth.
1: Naomi had a prominent
0: Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Boaz, de la familia de el -Ilimed. Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, déjame ir al campo a espigar donde me admitan por caridad. Noemí le contestó, anda hija mía. Ella marchó y fue a espigar en las tierras siguiendo a los segadores. Entonces Boaz dijo a Ruth, Escucha, hija, no vayas a espigar a otra parte. No te vayas de aquí, ni te alejes ni te alejes de mis criadas. Fíjate en qué tierra sigan los hombres y sigue a los espigadoras. Yo he mandado a mis criadas que no te molesten. Cuando tengas sed, vete a donde están los botijos y bebe de lo que saquen los criados. Ruth echó por tierra ante él y, y le dijo, Yo soy una forastera. ¿Por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí? Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido que dejaste a tus padres y tu pueblo natal, y has venido a vivir con un pueblo que no conocías. Así fue como Boaz se casó con Ruth, se unió a ella. El Señor hizo que Ruth quedara encinta y dio a Luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel y el niño te, te será un descanso y una ayuda en tu vejez, pues te lo ha dado a Luz la nuera, la que tanto te quiere que te vale más que siete hijos. Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le buscaban un nombre, diciendo, Noemí ha tenido un niño.
1: Y le pusieron por nombre Obed. Fue el
0: padre de Jesse, el padre de David.
1: See how the Lord blesses those who fear
0: him. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
1: Blessed are you who fear the
0: dichoso Lord. el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo. Será dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al
1: Señor. Esta
0: es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
2: Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor.
1: Nos vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Lexio sancti evangelii segundo Mateo. Gloria tibi, Domine. Jesús habló. En
0: aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo.
1: En la cátedra
0: de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les diga, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que le que les hagan reverencia por la calle y la que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre Nuestro a nadie en la tierra porque uno solo es su Padre en el cielo. No se dejen llamar jefes porque uno solo es su jefe. Cristo, el primero entre, entre ustedes, será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
1: Very warm welcome to those who have, you
2: know, Una muy calera bienvenida a aquellos que han venido PT. de lejos y de cerca all a EWTN. Gracias por todo su apoyo a EWTN y, y nuestra misión. conocer algunos de ustedes en la celebración familiar de EWTN y, 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 y de hecho escuchar sus propias historias y darles mano. todo lo bueno que conlleva esto.
1: Pues todo el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí
2: mismo será enaltecido.
1: No. La humildad, a veces, es
2: quizás una palabra muy mal entendida. Sin embargo, la humildad es un ingrediente esencial
1: en
2: la vida. Cristiana.
1: Hay
2: todo tipo de personas en el cielo:
1: los ricos, los pobres. Los ciegos, los All ojos, kinds of people from every walk of life. But there are those no people in, vida, in heaven who no are That has soberanos. to be burned off. Forget about anything that is not of God. No but heaven is only full of humble people. Pero, pero el cielo está solo lleno de personas libres. La vida eterna sencillamente
2: no es posible sin la humildad.
1: When it comes down to it, humility conquers pride. la humildad roots out pride. Vense, la Es lo que saca de raíz Our first parents, la soberbia.
2: Los primeros pride, padres, Adán y Eva, sucumbieron ante la soberbia. Su pecado de la soberbia ocurrió antes de la caída. No obedecieron el mandamiento del Señor. Simplemente querían ser iguales a Dios. Querían saber lo que Dios sabía, su conocimiento.
1: Se volvieron
2: egocéntricos y la soberbia es la raíz de todo pecado. Al final, no, la
1: soberbia es la muerte espiritual. La muerte espiritual es peor que la muerte corporal. Si somos
2: honestos con nosotros mismos, examinamos nuestras vidas ante Dios Todopoderoso, ha habido ocasiones en que hemos permitido que la soberbia reine en nuestras vidas. Que la reina reine en nuestras vidas. Se trata de pensar en nosotros mismos y nuestras propias necesidades ante los demás, siempre buscando el lugar de honor. Al final, la soberbia se trata de colocarnos a nosotros mismos al centro de nuestro propio mundo creado por nosotros mismos. Siempre me gusta imaginarme nuestros propios corazones en un trono, en el centro mismo de nuestras vidas. El corazón en las escrituras siempre es un lugar donde, donde todo emana, todas nuestras acciones, todos nuestros hechos. Pero quien está sentado en ese trono debe ser Dios no nosotros mismos. Eso se trata de una entrega, una entrega total a Dios, y es algo difícil a lo largo de nuestras vidas. Todos atravesamos muchos momentos en la vida, muchos tipos de tiempos en la vida, pero esa virtud de humildad involucra la entrega. Se trata de un aprendizaje diario y una entrega diaria a Dios, quien nos creó. Dios que nos creó.
1: Si quieren una
2: imagen de cómo luce la soberbia, imagínense a alguien que está caminando con ustedes con un espejo las 24 horas al día. Mírense a ustedes mismos. No hay nada en contra de los espejos, pero nada más examínense a ustedes constantemente demasiado examen de uno mismo. No, se, no hay nada malo con el examen de conciencia, pero a veces cuando uno se mira a sí mismo demasiado, no es algo bueno.
1: Hace
2: falta mirar al Señor. Fulton Sheen dijo en cierta ocasión, uno realmente no puede amar la humildad, uno solo puede amar a una persona. Solo puede, uno puede amar a alguien, algo que uno pueda abrazar. La humildad es como una idea abstracta, como una ecuación matemática. Dos más dos es igual a 4 Pero cuando amamos a Jesús y miramos a una persona, entonces nos volvemos humildes como la persona.
1: De manera que
2: cuando miramos a Jesús, nos volvemos más humildes como Él.
1: La soberbia se
2: trata de volvernos hacia adentro, hacia uno mismo. C.S. Lewis dijo en cierta ocasión que el soberbio siempre está mirando desde arriba a las cosas y las personas. Y siempre que uno está mirando desde arriba, uno no puede ver lo que tiene uno arriba de lo mismo. Si siempre estamos mirándonos a nosotros mismos y nuestras propias necesidades, no miramos lo que tenemos enfrente frente nuestro la realidad. La realidad a veces es difícil aceptar y la soberbia nos impide aceptar la realidad y la verdad acerca de nosotros mismos, la verdad acerca de nuestras propias limitaciones incluso y nuestras propias debilidades. Cada vicio tiene una virtud que la contrarresta. En este caso de la soberbia, la virtud que debe practicarse es la humildad la humildad de corazón, mirar a Jesús, no mirarse a uno mismo, sino volverse hacia el Señor en todas las cosas. La humildad es la verdad, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de uno mismo. Nunca tenga miedo de ustedes mismos. Cuando miramos a Dios, cuando miramos hacia Dios a siempre, Puede haber que haya cosas en nuestras vidas que no queremos encarar, pero siempre podemos encararlas con Dios. No las encaramos solos por nosotros mismos, sino que cuando nos volvemos hacia Dios, eso es humildad verdadera. No debemos tener miedo de encarar ni siquiera nuestras propias debilidades, nuestros pecados nuestros fracasos. La persona humilde sabe que no es perfecta y lo acepta alegremente,
1: alegremente.
2: La persona humilde no se pone una máscara ni una fachada para lucir bueno frente a los demás.
1: El tener
2: humildad es reconocimiento de que hay un Dios y nosotros no somos Dios que Dios es Dios y que él es la fuente de todas las cosas, que él es la fuente de sus vidas y él es la cumbre de sus vidas.
1: Y saben qué,
2: Dios viene desde las alturas del cielo al encuentro de ustedes. Él baja desde las alturas, baja desde toda la eternidad Dios se humilla. No perdemos no humildad si estamos separados de Dios, separados de Jesucristo, en la fe verdadera. Mirando hacia Jesús, todo acerca de la fe cristiana, desde la encarnación, desde la vida de Cristo hasta la crucifixión del Señor y más especialmente la forma en que Él se humilla aquí sobre el altar a diario es donde aprendemos humildad. Así que, en cierto sentido, siempre podemos aprenderla. Siempre podemos regresar a aprender humildad. Nunca somos lo suficientemente humildes. Nunca podemos rebajarnos lo suficiente. Dios se rebaja más que nadie.
1: C.S. Lewis
2: dijo, la humildad no es pensar menos de lo mismo, sino pensar acerca de uno mismo, menos. tienen ese mensaje? La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar acerca de uno mismo menos. Y si pensamos de nosotros mismos menos, tenemos que llenar ese
1: vacío.
2: Y a quienes que acudimos, al Señor Jesús. Volvemos la mirada hacia Jesús, no pensamos acerca de nosotros mismos demasiado, no nos tomamos demasiado en serio. Volvemos la mirada a Él, a Jesús, para aprender lo que significa ser mansos humildes de corazón. Santa Teresa del niño Jesús dijo que la práctica de la humildad consiste no solo en pensar y decir que uno está lleno de faltas, sino regocijarse porque otros piensan y dicen lo mismo acerca de uno y eso es difícil, es muy difícil. Consiste no en pensar y decir que uno está lleno de fantasías, todos lo hacemos. Oh, estoy lleno de tantos defectos, soy tan débil,
1: sino regocijarse
2: en el hecho de que otras personas ven dentro de uno y dicen. La misma cosa acerca de uno. ¿Cuán difícil es esto? Siempre cuando la gente empieza a atacarnos por nuestros defectos, inmediatamente queremos venganza. Queremos los ¿Quiénes piensan que son ustedes? ¿Acaso ven cómo ustedes actúan? No, siempre lo volteamos hacia la otra persona. Pero Santa Teresa nos da una buena inspiración. La persona humilde realmente se regocija en el hecho de que está llena de faltas Y ella dice, Dios quiere humildad de corazón y si somos más fuertes, no necesitamos ayuda. Pero cuando Él nos ve que estamos convencidos de que no somos nada y acudimos a Él, Él se inclina hacia nosotros y nos eleva con generosidad divina. Esa es la humildad de Dios, ese es el este Dios que desciende desde la eternidad,
1: quien
2: se encarna para elevarnos.
1: ¿Cuántas
2: veces cayó Jesús en el camino al Calvario? Las Escrituras dicen que tres.
1: Y al caer,
2: después de caer, Jesús se para otra vez y continúa su camino a la cruz. Cada vez que ustedes caigan, cada vez que tengan tentaciones en la vida o debilidades en la vida, o sencillamente las devoraciones en la vida, el
1: volverse más anciano, lidiar con la fragilidad y la naturaleza humana. Pense, pensemos en que Dios, en que Jesús mismo
2: descendió para ser parte de esas mismas áreas en la vida de ustedes. Esas mismas áreas de debilidad, áreas de quebranto, áreas de dolor, para transformarlo y elevarlo, al mirar a Jesús, es la forma en que realmente nos volvemos humildes. Así es como realmente somos exaltados.
1: Realmente
2: todo tipo de personas en el cielo, ricos y pobres, de toda raza, tribu y nación, de toda clase que puedan pensar, reyes, reinas, los enfermos. Ejemplos de santos como San Benedicto José Labore, quien incluso tuvo problemas mentales y fue canonizado santo. Todo tipo de personas en el cielo, pero solo los humildes
1: entrarán al cielo.
2: Es una meta que buscar. Es difícil cada día pedirle al Señor que podamos estar con él para siempre en el cielo, pero esto requiere mirarlo, reconociendo incluso nuestras debilidades e incluso regocijándonos en nuestras debilidades.